Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدرغان محترم وبرادران عزيز یہ سورہ نصر ہے جو میں نے ابھی اپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ وہ صورت ہے جو بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتی ہوگا اور اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے آخری صورت ہے جو مکمل نادر ہے اس صورت کے بعد کوئی اور صورت مکمل نادر نہیں ہوئی کچھ آیتیں بعد میں آئی ہیں مثلا سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم یہ اس کے بعد نازل ہوئی وتقو یوما ترجعون فیہ الی اللہ سورہ بقرہ کی آیت ہے وہ اس کے بعد نازل ہوئی لیکن مکمل صورت یہ آخری ہے اس کے بعد کوئی پوری صورت اکٹھی نازل نہیں ہوئی یہ بھی اس کی ایک اہم خصوصیت ہے اور اس صورت کے اندر بڑی عظیم بشارت بھی ہے اور بہت بڑا سبق بھی ہے پہلے ترجمہ اس کا سمجھ لیں بار تعالی نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے 
اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر تو پھر اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد کیجئے اور اسی سے استغفار کیجئے انہو کان توابہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑا معاف کرنے والا ہے یہ ہے آیت کا ترجمہ سورت کا ترجمہ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ آخری سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے بعد آپ دو سال دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں اس سورت کے نزول کے بعد اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد نازل ہوئی غزوہ خیبر سن سات ہجری میں یہودیوں کے ساتھ پیش آیا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہودیوں کے اوپر فتح عطا فرمائی تھی اور خیبر کا علاقہ یہودیوں سے کا وہ علاقہ جو خیبر کا علاقہ تھا اور جہاں سے بیٹھ کر یہودی لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے وہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح ہو گیا تھا اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی اس میں پیشنگوئی بھی فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے اور فتح ہونے حاصل ہونے والی ہے اور فتح سے اشارہ ہے مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی طرف کہ وہ مکہ مکرمہ جہاں مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی تھی ظلم اور تشدد کا بازار گرم کیا جا رہا تھا کوئی کلمہ توحید پڑھتا تو اس کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا اس کے سینے پر سلے رکھی جاتی اور اس کو کوڑے مارے جاتے وہ مکہ مکرمہ اب آپ کے ہاتھوں فتح ہونے والا ہے اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں گروہ در گروہ جماعتیں بنا کر وفد بنا کر آپ کے خدمت میں آئیں گے اور آ کر اسلام قبول کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس طرح فتح فرمایا کہ خون بھی نہیں بہا اور مکہ مکرمہ فتح بھی ہو گیا اور اس کے بعد سارے جزیرہ عرب کے مختلف قبیلے وہ فوج در فوج آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے لگے کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد قبائل عرب کی وہ تھی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا پتہ چل گیا تھا اور ان کے دل میں بڑی حد تک اسلام کی حقانیت دل میں گھر کر چکی تھی لیکن وہ ڈرتے تھے ڈرتے اس لیے تھے کہ قریش مکہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے سردار وہ سارے عرب کے پیشوا سمجھے جاتے تھے سارے عرب سارا عرب ان کی طرف دیکھتا تھا تو ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اسلام میں داخل ہو جائیں 
تو قریش کے لوگ ہم سے ناراض ہوں اور اس کے نتیجے میں ہمارے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ ہم سے خفا ہو جائیں اس لیے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری انجام ان مکہ کے قریش کے لوگوں کا کیا ہوتا ہے جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا اور سب سے پہلا کام بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد یہ کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پر کھڑا کر کے حضرت بلال نے اذان دی اور پورے مکے کے اندر حضرت بلال کی اذان گونجی آپ نے انتقام لینے کے بجائے لوگوں کا خون بہانے کے بجائے اعلان کر دیا کہ جو بیت مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے جو اپنا ہتھیار پھینک دے گا اسے امن ہے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے عام اعلان کر دیا اور وہ بڑے بڑے سرداران مکہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ وسلم کے قتل کرنے کی آپ کو گرفتار کرنے کی سازشیں تیار کی تھیں جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا تھا وہ جب سامنے آئے تو آپ نے فرمایا اللہ تصریب علیکم الیوم انتم تمہارے اوپر کوئی آج تمہارے تمہارے سے انتقام نہیں لیا جائے گا تم سب آزاد ہو تمہیں کوئی تمہارے تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرف تھا کہ تیرہ سال تک جن لوگوں نے ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جب ان کے اوپر اقتدار حاصل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا کوئی اور ہوتا تو مکہ مکرمہ میں خون کی ندیاں بہ جاتی کوئی اور ہوتا تو اکڑتا ہوا اتراتا ہوا اور اپنے تکبر میں ڈوبا ہوا داخل ہوتا لیکن نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ اپنی اونٹنے پر سوار تھے اور گردن جھکی ہوئی تھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور زبان مبارک پر یہ آیات تھی کہ انا فتحنا فتح مبینا اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں فتح مبین عطا کرنے والے ہیں یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے اور سب کو امن دے دیا کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ ایک ایسی مثال جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گی کہ اتنے کٹر دشمن خون کے پیاسے ظلم و تشدد کی چکی میں پیسنے والے جب ان کے برخدار حاصل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا یہ معاملہ فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے لوگ بڑے بڑے سردار جو اسلام دشمنی میں بڑے کٹر تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بارے میں ہجویہ قصیدے کہے تھے آپ کی شان میں گستاخیاں کی تھیں انہوں نے آ کر معافیاں مانگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافیاں مانگی اور معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تو اس کے بعد جو قبائل عرب تھے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا انجام ہوتا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ خود قریش کے لوگ مغلوب ہو گئے ہیں اور انہوں نے 
ان میں سے بیشتر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ جو تردد تھا ان کے دل میں تھوڑا سا تردد تھا وہ تردد بھی جاتا رہا اور اس کے بعد جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے فتح مکہ کے بعد تو سارے قبیلے عرب قبائل سے لوگ امٹ امٹ کر فوج در فوج گروہوں کی شکل میں وقت بنا بنا کر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے صرف ایک وقت یمن سے جو آیا تھا وہ سات سو افراد پر مشتمل تھا سات سو افراد نے آ کر ایک ساتھ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا تو جو نقشہ کھینچا تھا قرآن کریم نے غزوہ خیبر کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے مکہ مکرمہ فتح ہونے والا ہے تم آنکھوں سے دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں حرف بحرف آنکھوں سے لوگوں نے دیکھ لیا تو یہ منظر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھینچ دیا گیا تھا فتح مکہ سے بہت پہلے چونکہ اس میں پیشین گوئی تھی کہ ان قریب مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہونے والی ہے اور جزیر عرب کے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے والے ہیں اس لیے جب یہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کے سامنے پڑھ کر تلاوت کی تو صحابہ کرام نے بڑی خوشیاں منائی حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ انہوں نے بڑی خوشی منائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے اور انشاءاللہ شاء قریب اسلام کو یہ غلبہ حاصل ہونے والا ہے صرف ایک بزرگ سے حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ صورت نازل ہوئی لوگ خوشی منا رہے تھے وہ بیٹھے رو رہے تھے رونے لگے جب آپ نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے تم آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا کہ اس صورت سے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا اس صورت سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے اور وہ اس لیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے اسلام پھیل جائے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب وقت آنے والا ہے یعنی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد پورا ہونے والا ہے تو جب آپ کے تشریف لانے کا مقصد پورا ہونے والا ہے تو یقیناً اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عرصے اپنے سے دور نہیں رکھیں گے آپ کو اپنے پاس بلائیں گے اور اسی لیے آپ کو تسبیح اور حمد کی اور استغفار کی تلقین فرمائی گئی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو اس صورت میں واقع یہ اشارہ موجود ہے کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جب میں دنیا سے چلا جاؤں کیونکہ آنے کا مقصد پورا ہو گیا اسلام پھیل گیا اس کی نشو اشاعت ہو گئی پورا جزیر عرب اتنا بڑا جزیر عرب وہ اسلام کے زیر نگی آ گیا تو یہ میرے مقصد بیست کی تکمیل ہو رہی ہے لہذا اس میں اشارہ ہے کہ میں جلدی دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں 
بعد میں حضرت فاروق اعظم نے بھی یہ بات فرمائی ہے عبداللہ ابن عباس نے بھی یہ بات فرمائی اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی حکم پھر آگے یہ دیا گیا کہ فصبح بحمد ربک واستغفر جب یہ دیکھ لو کہ اللہ تعالی کی طرف سے نصرت آئی فتح آئی تو اب اب اللہ سے تسبیح اور استغفار میں حمد میں اور استغفار میں لگ جاؤ کیونکہ آپ کے آنے کا مقصد تو برا ہو گیا آپ نے اپنا فرید منصبی ادا کر دیا اب اپنا رجوع اللہ تعالی کی طرف کرو تسبیح کرو حمد کرو استغفار کرو چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ جملہ نمازوں میں سجدوں میں رکو میں پڑھا کرتے تھے کہ سبحان کا اللہ محمد کا استغفر کا واتوب سبحان کا اللہ محمد کا فرمایا گیا تسبیح کرو تو اس کی اس کی تعمیل میں آپ سبحان کا اللہ فرماتے ہیں آپ فرمایا گیا تھا کہ حمد کرو اس کی تعمیل میں وہ بحمد کا فرماتے تھے فرمایا گیا تھا استغفار کرو تو اس کی تعمیل میں آپ استغفر کا وہ اطوب کی فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضور اقدس ورنہ عام طور سے سجدے میں جو پڑھا جاتا ہے سبحان ربی العلی پڑھتے ہیں تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدے میں سبحان اللہ و بحمد کا استغفر کا وطوب پڑھ رہے ہیں تو میں نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ آپ نے یہ یہ کلمات کیوں پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے پروردگار نے اس سورہ نصر کے اندر مجھے اس کا حکم دیا ہے میں اس کی تعمیل میں یہ سبحان اللہ و بحمد کا استغفر کا وطوب یہ پڑھ رہا ہوں یہ ہے سورت کا خلاصہ اس میں چند سبق ہیں ہمارے لیے عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پہلا سبق تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے دو لفظ استعمال فرمائے ادا جا نصر اللہ ولفت جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے تو یہ جو دو لفظ استعمال فرمائے گا ورنہ اگر صرف اتنا فرما دیتے ادا جا الفتح یعنی جب تمہیں فتح حاصل ہو جائے مکہ مکرم فتح ہو جائے تو یہ کرو لیکن دو لفظ استعمال فرمائے ادا جا نصر اللہ ولفتح اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی کامیابی حاصل ہو کوئی فتح ملے کوئی مقصد حاصل ہو تو اس کو پہلے اس بات کا استحضار کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ مل رہا ہے جو کامیابی مجھے مل رہی ہے جو فتح حاصل ہو رہی ہے یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی نصرت ہے اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہے ادا جا نصر اللہ ولفتح جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جب اس کو کسی بھی شعبے میں کوئی کامیابی حاصل ہو تو اس پر اس کو اپنی قوت بازو کا کرشمہ قرار نہ دے اور یہ سوچ کر کہ میں نے بڑا تیر مار لیا میں نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا میں نے بڑا 
अजीब अजीब कारनामा अंजाम दिया ये कहने के ये सोचने के बजाय उसको अल्लाह तबारक व की तरफ मंसूब करना चाहिए कि मेरे अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई मेरे अल्लाह ने मुझे तोफीक अता फरमाई ये एक सबक इस लफ्ज ने दे दिया न सिर्फ नबी करीम सल्लम को बल्कि क्यामत तक आने वाले सारे मुसलमानों को मोमिनो तुम्हें जिंदगी के जिस किसी शोबे में किसी भी मामले में तुम्हें कोई कामयाबी मिले तो उसको अल्लाह तबारक वाली की तोफीक अल्लाह तबारक वाली की मदद करार दो और उसका इस्तेजार करो कि अल्लाह तला की नुसरत के बगैर उसकी तोफीक के बगैर यह मामला इस तरह हासिल नहीं हो सकता था यह कामयाबी इस तरह नहीं मिल सकती वो कामयाबी चाहे जंग के अंदर फतेह की सूरत में हो वो कामयाबी अपनी किसी कोशिश में हो कोई आदमी रोजगार तलाश कर रहा है रोजगार मिल गया कोई आदमी कर्जे की अदायगी चाह रहा है कर्जे की अदायगी हो गई कोई आदमी औलाद चाह रहा है उसको औलाद मिल गई कोई और तरक्की उसको हासिल हो गई जो कोई कामयाबी दुनिया में हो तो उसको अपनी कुत बाजू और अपनी मेहनत और अपनी कोशिश का समरा समझने के बजाय उसको अल्लाह तबारक वाली की तोफीक अल्लाह तला की मदद की तरफ मंसूब करना चाहिए अल्लाह तला के फर्जो करम से यह काम हो गया अल्लाह तबारक वाली की तोफीक से यह काम हो गया अल्लाह तला की मदद शामिल हाल हुई यह काम हो गया ये आज एक मोमिन का काम यह है कि उसको अल्लाह तला की तरफ मनसूब करे अपने बजाय और ये कोई महज अकीदत की बात नहीं हकीकत यही है इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या करता है असबाब को जमा कर लेता है लेकिन उन असबाब में तासीर पैदा करना ये तो सिवाय अल्लाह ताला के किसी और का काम नहीं है आपने दवा शुरू की इलाज शुरू किया उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने शिफात फरमाई तो बाहिर तो अब बहुत से लोग समझ इस दवा से फायदा हो गया इस दवा से इस दवा से शिफा हासिल हो गई अरे दवा में कुछ भी नहीं रखा अगर अल्लाह तबारक वाली उसमें तासीर पैदा न फरमाए तो हजार दवाएं खाते रहो सारा साल तक डॉक्टरों के हकीमों के चक्कर लगाते रहो शिफा हासिल नहीं होगी वही एक दवा है एक आदमी वही दवा है वही मरज है वही बीमारी है एक आदमी पर कारगर हो गई दूसरे पर कारगर नहीं हुई ये तो अल्लाह तबारक वाली है जो उसमें तासीर पैदा फरमाते हैं लिहाजा अगर शिफा हासिल हुई तो शिफा को की नस्बत दवा की तरफ नहीं करनी डॉक्टर की तरफ नहीं करनी हकीम की तरफ नहीं करनी मालिक की तरफ नहीं करनी उसकी नस्बत अल्लाह तबारक वाली की तरफ करनी है कि अल्लाह तबारक वाली ने अपने फजलो करम से मुझे शिफा आता फरमाई इस दवा में यह अल्लाह ने तासीर पैदा फरमा दुकान खोल के बैठे आपने तो इतना ही किया ना कि दुकान खोल ली सामान उसमें लाके रख दिया ग्राहक कौन भेज रहा है ग्राहक अगर फर्ज करो दुकान खोल के बैठ जाओ सामान भी सारा जमा कर लो इश्तेहार भी खूब कर दो ना आए कोई ग्राहक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो ये अल्लाह तबारक बताला है जो ग्राहकों के दिल में डालता है कि जाओ और जाके उसे माल खरीदो मेरे मरहूम भाई थे अल्लाह ताला उनके मफरत फरमाए उनकी किताबों की दुकान थी मजहबी किताबों की दुकान थी वो फरमाते हैं कि एक मरतबा लाहौर में सुबह के वक्त में 
میں نے دیکھا کہ شدید بارش ہو رہی تھی اتنی بارش کے لوگ کے پانی اکٹھا ہو گیا سڑکوں کے اوپر ٹریفک بند ہو گیا تو میرے دل میں یہ آیا کہ آج اس بارش کے اس طوفان میں کون ہوگا جو مذہبی کتاب خریدنے کے لیے آئے گا لہذا نہ جاؤں میں دکان اس لیے کہ بھائی شدید بارش میں اول لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے نکلیں گے بھی تو کسی خاص ضرورت کے لیے کھانے کی پینے کی کتاب کی اور کتاب بھی مذہبی کتاب اس کو خریدنے کے لیے کون گھر سے نکلے گا تو اس واسطے نہ جاؤں آج چھٹی کر لے دکان بند رہے دل میں خیال آیا مگر چونکہ بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے تو فرمایا کہ بعد میں فوراً میں نے سوچا کہ یہ شیطانی خیال ہے یہ شیطانی خیال ہے ارے دکان سے تھوڑی ملتی ہے ملتی روزی روزی دینے والا تو کوئی اور ہے اس واسطے میرا کام یہ ہے کہ دکان کھول لوں اور جا کے بیٹھ جاؤں گاہک بھیجنا تو کسی اور کا کام ہے وہ اگر چاہے گا بھیج دے گا نہیں چاہے گا نہیں بھیجے گا لیکن میں اپنا کام تو میرا کام یہ ہے کہ پہنچ جاؤں پہنچ کہتے کسی طرح گھٹنے گھٹنے پانی میں ٹل کے جا کے دکان کھول لی جب دکان کھول کے بیٹھا تلاوت شروع کر دی بیٹھ کے کوئی اور کام تو تھا نہیں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی کہ بھائی خالی بیٹھے تلاوت کر دیکھا دو تھوڑی دیر کے بعد کہ لوگ چھتری لگا لگا کر آ رہے اور کتابیں خرید رہے تو میں نے کہا کہ دیکھو عقل سے سوچو کہ اس کو کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی اس وقت کہ اس بارش میں طوفان میں وہ چھتری لگا کر یہاں پر کتاب خریدنے کے لیے آئے لیکن میرے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میری روزی کا سامان کرنے کے لیے یہاں پر بھیج دیا تو دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی بالآخر توفیق اور اس کے اندر تاثیر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہ ہو انسان کا کام تو صرف یہ ہے کہ کوشش کر لے لہذا جب کبھی کوئی کامیابی حاصل ہو تو سمجھو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ تعالی کی مدد آئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے توفیق ہوئی ہے یہ سبق ہے جو اس لفظ نے دیا ارا جا نصر اللہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے تو پھر یہ کام کرو اور باقی کچھ اور سبق ہیں اس صورت میں اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں یاد کروں گا وقت ختم ہو چکا ہے وہ آخر الحمد للہ رب العالمین